0: Quando la pianta è ancora piccola, è più facile raddrizzarla. Più cresce storta, più sarà difficile farlo dopo. Anche da piccoli si può combattere contro il mostro. Abituarsi alle prepotenze, scambiarle per leggi giuste, è già un modo di perdere la guerra. Difendere le proprie figurine è già un modo per vincerla. Questa è una frase di Luigi Garlando, un noto giornalista italiano e con questa vogliamo aprire il nostro podcast su cos'è la mafia. La mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Queste sono parole celebri di Giovanni Falcone, il magistrato che più di tutti in Italia ha contribuito alla lotta alla mafia, fino a diventarne un simbolo, prima di divenire barbaramente ucciso in un brutale attentato del maggio del 1992, che così rispondeva ad un giornalista che gli domandava se fosse possibile per lo Stato italiano sconfiggere definitivamente la potente organizzazione criminale nata in Italia in Sicilia è nota con il nome di Cosa Nostra. Falcone palermitano d'origine, riteneva che il fenomeno mafioso non fosse qualcosa di naturale, ma fosse un fenomeno storico, derivato da precise cause e con precise conseguenze. Tuttavia per un lungo tempo la storia e l'esistenza stessa di Cosa Nostra sono state ridimensionate se non addirittura negate, tanto che, solo in tempi relativamente recenti, tra gli anni 80 e 90, lo Stato... E l'opinione pubblica hanno preso piena consapevolezza del fenomeno mafioso adottando adeguate strategie di contrasto. Oggi si può affermare che, per le sue implicazioni, la storia di Cosa Nostra sia parte integrante della storia italiana contemporanea, per il modo in cui la sua evoluzione ha seguito quella più generale del paese e quella della storia della mafia siciliana che è emersa con chiarezza anche dalla sua più particolare caratteristica, il suo legame costitutivo con parte del potere e della politica, che rappresentano tuttora il lato più controverso e oscuro della sua attività criminale e uno dei principali motivi del suo sviluppo e della sua affermazione del corso del tempo. Le origini di Cosa Nostra affondano nelle realtà agricole siciliane dell'Ottocento. Già prima dell'Unità d'Italia, i grandi feudatari siciliani affidavano la totalità o una gran parte dei propri terreni ai Gabellotti, che gestivano i fondi agricoli e li amministravano esercitando la propria autorità, anche con la violenza, l'intimidazione sui contadini. Questa particolare classe sociale era l'unica a girare a cavallo armata nelle campagne siciliane e alcune di questi, crescendo di importanza, erano giunti ad organizzarsi ed affiliarsi per controllare quanto più terreni possibili e le attività sul territorio per il proprio profitto attraverso l'adozione di metodi illegali e violenti. Dopo l'unità d'Italia... La situazione nelle campagne siciliane era rimasta la stessa, i grandi latifondi avevano resistito al cambiamento così come i soggetti che li controllavano, mentre il neonato Stato italiano fatica ad estendere la sua autorità su un territorio periferico come quello siciliano. In questo contesto il termine mafia appare in un'inchiesta parlamentare del 1876 dei deputati Sornino e Franchetti sulle condizioni politiche e sociali dell'isola che descrive metodi brutali con cui gruppi mafiosi mantengono il territorio sotto controllo esercitando il proprio potere e i propri interessi fuori dalla legge dello Stato. Nel 1900 il questore di Palermo, Ermanno San Giorgi, compila una serie di rapporti in cui fa un resoconto completo e dettagliato delle attività della mafia di allora. Ne delinea la sua divisione in cosche, ovvero in gruppi di famiglie legati gerarchicamente ad un capo. Le attività illecite e i metodi violenti, in particolare l'estorsione e i ricatti e i rapporti che Le Cosche intrattengono con alcune famiglie della nobiltà siciliana che si servono della mafia per tenere a freno le rivendicazioni sociali e salariali dei braccianti. Tuttavia, il processo che seguirà le denunce di San Giorgio si concluderà con un nulla di fatto e nessuna condanna di rilievo. Nonostante quindi il fenomeno sia già conosciuto per il momento, lo Stato italiano fatica a a contrastarlo. Con l'avvento del fascismo le cose sembrano cambiare quando Mussolini nel 1924 invia il prefetto Cesare Mori, soprannominato il prefetto di Ferro, in Sicilia con lo speciale incarico di sradicare definitivamente Cosa Nostra dal territorio dell'isola. I ruvidi metodi di Mori, non molto amati dalla popolazione siciliana, ottengono inizialmente dei risultati. Con il tempo, però, l'attività di contrasto si indebolisce, mentre lo stesso regime viene sempre più spesso infiltrato da personalità contigue o affiliate al sistema mafioso. Nel 1943, le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia e il fascismo crolla. Cosa nostra sfruttabilmente l'occasione e il caos dell'invasione per riacquisire il suo potere, riuscendo a far nominare molti suoi uomini all'interno delle nuove amministrazioni comunali che si insediano al posto di quelle fasciste. Nell'immediato dopoguerra la Sicilia vive un momento turbolento e la questione agraria sulla proprietà dei terreni crea forti tensioni sociali. È forse per questo che esponenti mafiosi, il 1 maggio del 1947, sparano su una folla di contadini, provocando 11 morti in quella che diventerà nota come la strage di Portella della Ginestra. Con l'inizio degli anni 50 e del boom economico, anche a causa della riforma agraria, l'attività mafiosa inizia a spostarsi dalle campagne verso la città. I grandi appalti pubblici per la costruzione di edifici e infrastrutture rappresentano un'ottima occasione di business per Cosa Nostra, che può contare su nuovi rapporti con la politica locale e nazionale. La città di Palermo diverrà il simbolo della speculazione edilizia condotta dalla mafia, In Sicilia non solo, tra gli anni 50 e 60 infatti intere zone storiche dal capoluogo siciliano verranno demolite per lasciare il posto a una cementificazione selvaggia, speculazione che diventerà nota come Sacco di Palermo. In questo periodo le attività mafiose iniziano a superare la tradizionale dimensione regionale siciliana e si proiettano verso il resto del territorio nazionale e verso l'estero. Oltre che all'edilizia, Cosa nostra si interessa sempre più al traffico internazionale degli stupefacenti, un gigantesco affare che frutta quantità enormi di denaro, oltre che legami con la criminalità organizzata di mezzo mondo, i cui proventi illeciti vengono riciclati attraverso rapporti con importanti settori dell'economia e della finanza. Con il tempo, Cosa Nostra otterrà una quota maggioritaria nel narcotraffico mondiale che diventerà la principale attività mafiosa tra gli anni 70 e 80, cambiando definitivamente il profilo dell'organizzazione. Se Cosa Nostra si dimostra capace di cambiare pelle e adeguarsi ai tempi, a non cambiare sono i metodi violenti e spietati con cui l'organizzazione fa valere il suo primato criminale. L'intimidazione e l'omicidio valgono sia per i nemici esterni che ne intralciano l'attività sia all'interno dell'organizzazione, dove non mancano contrasti fra le diverse famiglie che si contendono il comando. All'inizio degli anni sessanta inizia una prima guerra tra clan rivali che suscita clamore per la brutalità, il numero di vittime e le ritorsioni che si lascia alle spalle. In questa fase la reazione dello Stato rispetto a questi sviluppi dell'attività mafiosa non è stata sempre adeguata, infatti nel 1963 si insiede la prima commissione parlamentare antimafia con il compito di raccogliere dati e notizie e suggerire strategie di contrasto al fenomeno mafioso ma la cui attività, almeno inizialmente, sarà piuttosto ridotta. Alla fine degli anni Sessanta si svolgono alcuni importanti processi che vedono alla sbarra importanti capi di Cosa Nostra, ma che si concluderanno con condanne molto lievi e con completa soluzione. In questo periodo, a livello pubblico, per sottovalutazione del fenomeno, omertà o connivenza, è la stessa esistenza della mafia ad essere ancora messa in discussione o addirittura negata.